2: Vivir.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos en los mediodías, 12 horas, Radio Uruguay, 94.7, frecuencia modulada, 1050 onda media, la red de frecuencia modulada de emisoras públicas en el interior, a las 20 horas, 1290 kilovercios en Radio Cultura, con las ganas de siempre por aquí, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos
2: Radioactividad. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada en el patio con aljibe y en mi corazón guardada en el patio con aljibe. Y en mi corazón guardaba
3: Comenzamos con este clásico interpretado por don Alfredo Zitarrosa como un jazmín del país que tiene que ver con una parte de la temática del día de hoy que es tener presente precisamente un día como el de hoy a 150 años el nacimiento de Luis Alberto de Herrera 150 años de luis alberto herrera y bueno por allí vamos a, a tenerlo presente ¿no? en, en su voz en sus discursos también en, en, en algunas de, 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 de sus apariciones que tienen que ver con la radio o algunas anécdotas que lo vinculan a la radio a la manera de, de radio y me
2: quedo, del país muchachos
3: y hablando de fechas importantes y de acontecimientos históricos y, y en este caso el centenario de Héctor Tosar un músico eh, uruguayo que bueno quedó en lo mejor de la historia, lo vamos a tener también en estos 150 años de Luis Alberto Herrera y los 100 años de Héctor Tosar en este sábado 22 de julio del 2023 en las radios públicas en
2: Radio Activa pero no le dijo nada y nada dijo después cuando cayó con Saravia y nada dijo después cuando cayó con sarabia Perfume de la alta noche Pequeña flor con telada. En el patio con aljibe Y en mi corazón guardaba en el patio con aljibe y en mi corazón guardado.
0: Correo arroba radioactividades.org Podcast Radioactividades Programas DX Spotify Anchor
3: Luis Alberto de Herrera y Quevedo nació en Montevideo el 22 de julio de 1873, falleció el 8 de abril de 1959.
4: A la primera contesto desde luego que agradezco cordialmente al espectador la oportunidad me da de transmitirme agradecimiento profundo a todas las personas de corazón que generosamente me han recordado de
1: este día. Eh... Muy bien, esa es la contestación a la primera pregunta que le hemos hecho. ¿Ah, sí? Pero además le preguntamos qué diferencia puede anotar hoy en la evolución del país desde la iniciación de su lucha política hasta estos días. Creo que
4: que el país como todas las repúblicas sudamericanas ha dado un paso adelante grande en el tiempo que yo he alcanzado a conocer y que es muy remoto desde luego. Y segundo, que nuestro país por su cultura, por la calidad de sus habitantes y la inteligencia de los espíritus clásicos de los, de los hogares orientales ha adelantado, pero ha merecido adelantar mucho más. Confío que el tiempo venidero le dará al país lo que el país reclama. En resumen, que el Uruguay es un país de alta cultura, de altos idealismos, pero merece sanción mayor positiva a los ideales generosos que alientan en todos los espíritus uruguayos que piensan por encima de facciones partidarias.
1: ¡Oye! Termina de escuchar la palabra del doctor Luis Alberto Guerrera al cumplir sus 85 años de
3: edad. Luis Alberto Guerrera fue político, periodista e historiador uruguayo, principal caudillo del Partido Nacional durante más de 50 años. Cursó sus estudios primarios y secundarios en colegios de Montevideo y Buenos Aires y se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República. Se inició en la política en 1892 como militante del club 2 de enero. En 1893 pronunció su primer discurso político en Paysandú. Ese año comenzó a escribir en el diario El Nacional Junto a Luis Ponce de León y Eduardo Acevedo Díaz
5: Derecho de réplica El señor presidente de la república Ha referido a mi modesta persona En términos inadecuados Con la alta jerarquía que inviste Desde el llano trataré de no imitarle Y dado lo poco que somos y significamos los hombres En la tela inmensa de los sucesos hasta renunciaría en el caso al derecho de réplica ejercido con respeto y elevación moral, si no sucediera que se han acumulado cargos tan improcedentes como injustos contra un sector considerable de la opinión nacional que ya rebasa los límites partidarios. El señor Presidente de la República ha presentado a esa ciudadanía como movida en sus actitudes por impulsos inferiores de vulgar sensualismo, solo cotizados por intereses prosaicos, cual verdaderos traficantes de la política. Es realmente deplorable que así se le haya hablado al país, cuando todas las razones de bien público parecerían aconsejar especial mesura verbal en quienes asumen la representación de la colectividad social. Y bien, se incurre en un error doloroso al calificar con tanto menosprecio a los hombres sinceros con ideas honestamente alentadas que discrepan con los puntos de vista del jefe del Poder Ejecutivo. Problemas reales y problemas artificiales de la obra. No, bajo otras luces y con mayor consideración recíproca hay que plantear los problemas reales y también los problemas artificiales de la hora nos guardamos de atribuir propósitos reprobables a quienes disienten con nosotros a lo más nos animaríamos a decir que son ciudadanos que tienen un modo distinto al nuestro de encarar el juicio crítico todas las tesis dignas tienen su pro y tienen su contra. A la vez no puede abrazarse con estricta imparcialidad el anverso y el reverso de una controversia, sin perjuicio de que ellos puedan, como las medallas, unirse en el canto. Cuesta desde luego comprender cómo es posible tener ahora por tan mala una carta fundamental que hasta la víspera se tuviera por tan buena.
3: En noviembre de 1900, fundó el diario La Democracia, junto a Carlos Roxlo y en 1905 fue elegido diputado por Montevideo. En su vasta trayectoria, se destaca... 1922, donde por primera vez fue candidato a la presidencia de la República, enfrentando al Colorado José Serrato ante quien perdió por escaso margen.
5: Mirar para adelante, diría que asoma en el horizonte una alborada de reparación, de vosotros y de otros muchos, de la opinión nacional, no de la nacionalista exclusivamente. Depende que sea verdad auténtica la ansiada reconstrucción y fortaleza de
4: los valores fundamentales de la Muy persona. Bien.
1: Por cuatro cosas grandes hay que luchar con fe. Por cuatro cosas grandes hay que luchar con fe. La patria con Herrera, con Viña y con Jiménez La patria con Herrera, con Viña y con Gilmé.
3: Ese año se batió a duelo sin consecuencias con el ex presidente Baltasar Brum. En las elecciones de 1925 fue elegido miembro del Consejo Nacional de Administración, órgano colegiado a cuya instalación se había opuesto y anunció que no cobraría su sueldo. Le correspondió presidir el organismo hasta 1927. En 1926... Compitió por segunda vez por la presidencia de la República y perdió por estrechísimo margen ante Juan
2: Campistegui.
1: Hoy el pueblo espera, hoy el pueblo espera Que gobierne Herrera, que gobierne Herrera, que gobierne Herrera Vote por Herrera, Piña y Gilmer Los gobernantes que inspiran maté En
3: 1931 se produjo una nueva división del Partido Nacional que quedó bajo control del herrerismo mientras que el Partido Nacional Independiente fue encabezado por Eduardo Rodríguez Larreta y Juan Andrés Ramírez Ese año fundó el diario El Debate, que se dividió con El País, órgano de los independientes, la prensa partidaria blanca, y en 1932 volvió a Paraguay cuando se libraba la guerra del Chaco entre esa nación y Bolivia, y se ofreció a combatir, por lo que el gobierno paraguayo le otorgó el grado de general. En las elecciones de noviembre de 1942, de nuevo Herrera fue candidato a la presidencia, derrotado por amplísimo margen. El Partido Nacional perdió en los 19 departamentos y en la peor derrota nacionalista. Discurso de Luis Alberto de Herrera en Cerro Largo, 10 de noviembre de
4: 1958. Gracias. Muchas gracias, nobles y generosos ciudadanos de Cerro Largo, que otra vez nos recibís con vuestra tradicional generosidad. Gracias, y esta quizá es la más linda de todas las hospitalidades que habéis otorgado, porque la es con mojadura, mojadura de, 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 de primavera, de verano, la que fecunda y el suelo de la tierra que pisamos No olvidaremos de esta ligera y agradable cicatriz de la jornada. Estamos integralmente con nuestros vida. Cuando hay que levantar... Una piedra pintada del suelo no basta con el esfuerzo de un brazo por forqueado que sea el fuerte. Se necesita de los dos brazos y además, por si acaso, de un corazón de toro para poder hacer lo que te quiere. Bien, señores, esta paz llamada tiene una piedra encima creada por mí, errores y extravíos que hay están a la vista de todos. Tenemos entonces que para remover esa gran piedra que tanto crista de destino, juntarnos todos los hombres de la acción. Sin contratos previos, inacomodos. Y todo eso que la gente justamente recibe con legítima desconfianza. Nada. Abordar la empresa, a la voz de ahora, todo tirar para adelante para sacar la piedra pesada que aplasta la República. Ahora, con ciudadanos, no perder mucho tiempo en agraviar a los ciudadanos de otra representación que se nos cruzan en el camino. No hay tiempo para eso. Hay mucho que hacer y creo que eso no, no tiene importancia de fondo. Agradear, sacar al medio a los que tienen responsabilidad y culpa, ya lo ha hecho la opinión Pública. Seguir adelante. teniendo gran cuidado de no incurrir en los mismos errores que han traído al país a esta dolorosísima situación. De la que tenemos que sacarnos aliados con el trabajo, aliados con el comercio, con los obreros, con los hombres de todos los sectores que tomen el camino recto que lleva a la cumbre, a las nacionalidades. Pero tantos padecimientos acumulados en el camino han fatigado a la conciencia pública. La gente ya no cree mucho en nosotros. Tiene razón. Tanto palabrerío, tantos que aquí, tantos que allá, y sin embargo, enterrándonos más y más en el barrio. La, la tierra, doctora.
6: ¡El vallismo se nos hacía, doctor Herrera! ¡El vallismo! hombre claro. como usted,
4: Herrera! Hay descreimiento en nosotros y hay desesperanza en lo peor de los males que pueda padecer una comunidad. Tratimos todos de corregirnos, de los acontecimientos de viveros, continuos con, y con un supremo desinterés que empiece por no tener divisas, porque las cosas teñidas con colores no son del color pálido que todos adelados para Argentina. <risa> Ustedes, criollos, saben lo que es un flepe cansado. Alguna vez lo tenemos experimentado. Cada un caballo, por bueno que sea, se rinde en el camino, después de pagar mucha legua, es como diciendo, no puedo más. Patroncito, déjeme aquí, que Dios me ayude, pero no doy más. Estoy este liquidado por el momento. Esta es la situación de la opinión pública. Está fatigada, vencida por cansancio físico. Está, está este, atascada a todas las esperanzas. Patroncito, déjeme descansar un poco. Estoy cansado. No cansado, como dicen los cabros en español. Yo hablo como ellos del paro. Cansado. Todos estamos cansados. Usted. Es... Pero para salir de ese cansancio, más no que abusar de imprecaciones, inventando odios que no tienen objeto, dar vuelta a la hoja y abrir cuenta nueva, el nuevo tiempo. Mm. Eso vuestra es tarea era nuestra, señores. Llegamos a la cuesta del manantial del cielo y las gozamos ver a todos esta ciudadanía señoritas, niños ustedes, hombres de labor de trabajo todos encardinados con la esperanza bendita la esperanza en todas las etapas de la vida y de la muerte bendita el luz la religión de la esperanza tremendo error pretender apagarla en, lo, en el pecho del crecente. Adelante. Tratar de sacar al mar el, el barco que está encallado en los arrecifes de la costa Y se va a sacar sin impaciencia, sin perder el tiempo en echarnos de cara unos a los otros culpa más o menos manera que pueden estar en el camino. Edificar casa nueva, Dios. ¿sí? Casa nueva y vía nueva, propósito nuevos y una gran bandera de blanco tomando la altura. escuchado la palabra doctor.
3: Jorge Lencina en sus historias y anécdotas de la campaña política de Luis Alberto Herrera.
7: Si te cuento que a los 17 años viene Turaya, que era el director de Radio Rural, y me dice, mire que vamos a transmitir la gira de, de Luis Alberto Herrera y necesitamos un, un, un conductor, un, un arengador, ¿no? una persona que vaya adelante con un coche parlante este, para que para generar fervor ¿no? frente a la entrada de... Fíjate yo con diecisiete años lo que yo sabía de Herrera era más o menos lo pero dije que sí, ah yo nunca decía que no. Después me di cuenta en el lío que me había metido, ¿no? Pero este, cuando estaba en la camioneta, agarré el micrófono y dije, paisandú, viene don Luis Alberto Herrera. Tienen que estar felices. Viene un gran hombre. Viene un político, un político fantástico. Que los quiere a todos, que los ama, que decía que sean felices. Le puedo decir, ¿de dónde me salían esas palabras? ¿De <risa> bueno, dónde salían? ¿no? Pero salían? Y, este, y la gente. Kilómetros de gente con sus hijos para que Herrera los bautizara, ¿no? este Les tocara la cabeza, los acariciara, ¿no? Todas esas cosas que. que te marcaron, sin duda, pero. Que, están, que, que no tienen nada que ver con la política ni nada, porque. Le, 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 Herrera tendría... Eh, eh, hay que ponerse en la época también, ¿no?
3: En las elecciones de 1946 fue candidato presidencial por quinta vez en la fórmula Herrera Martín R. Echegoyen, derrotado por amplio margen ante Tomás Berreta pero mantuvo el liderazgo del Partido Nacional y recuperó posiciones. Del 22% de los votos de 1942 pasó al 31% en 1946 y el Partido Nacional ganó seis gobiernos municipales. En 1950 conservó su caudal contra la fórmula ganadora colorada encabezada por Andrés Martínez Trueba en lo que fue su última candidatura presidencial. Luis Alberto Herrera integró el Consejo Nacional de Gobierno establecido por la Constitución de 1952, esto fue entre 1955 y 1959. Luis Alberto Herrera en Radio Rural el primero de febrero de 1957 junto con Chico Tazo, Bernito Nardone.
4: Señores, el viento y la buena fortuna me da esta casa, del me hace llegar a esta casa hoy, esta casa del patriotismo. Eh, tuve noticias, las damas amigos los quieren embromar, uno entonces se pone el... El y se va a buscar casa de él. Es lo que me ocurre a mí hoy. Supongo que le queda en un tajo la propaganda de este gran chicotazo que es aviador. <risa> el cariño, el sentimiento de afectividad, la solidaridad que se pronuncia en los grandes momentos de dolor y de alegría. <risa> Adelante, qué jornada hermosa esta. Eh, yo a la hora de la despedida, señores, me confundo conmovido con ustedes. Que su Arturo Somos, de que el, nos acompañe la causa de la justicia por el bien de la patria. Y lo de blancos y colorados es cosa de la historia. No podemos estar leyendo nuestra vida actual, mirando para atrás. No, hay que mirar para adelante los viejos miren para atrás nosotros somos jóvenes
6: ahora
4: rodear a esta gente linda a esta señorita señora que están aquí con el corazón en la mano y por la generosidad llena también en su alma el acompañarlo a este amigo a Canelones donde va a tener la consagración y un poco de la tanta recompensa que merecen sus compatriotas su compatriota. Eh, esto, pero a quién se le ocurre tanta de democracia y cuando ven un ciudadano que dice lo que siente honradamente, que no le debe nada, nada más que disguste si lo no estuviera y es lo que le gusta a él, porque este es como un marino, le gusta la tempestad y la mar picada para deserlo. <risa> más identificados con él y que le van a enmudecer las la radios, no, poeta si le cortan las radio no es como a cortarle una águila a una águila lara no puede volar este sí, este tiene 85 kilos y vuela y va con un de de, poderil, de promesa y de ideal el vial es un gran pájaro, todos lo tenemos aquí adentro y de vez en cuando en un momento de emoción y de necesidad cívica hay que hacerlo cantar. Muy bien. Está cantando.
6: Muy bien. Está
4: cantando la emoción nacional, toda la gente buena, por un largo rato confundirnos para sacar al país de este pantano, de esta ignominia que está padeciendo, señores. Muchas gracias bien. y
6: hasta aquí. Bien. El bien, bien, bien.
1: Muchos me preguntan por allí, ¿cómo está el doctor Herrera? ¿Está fuerte? Ustedes lo han oído y los que tienen la virtud aquí de verlo eh, podrán responder mejor que todas las palabras que empleemos nosotros. El doctor Herrera ha dicho bien, los que somos jóvenes, lo decía él, miramos hacia adelante. Y nosotros le debemos de decir, ese es el ejemplo que deben de tomar todos los ciudadanos de este país. Hoy, que la patria necesita de sus hijos, no hay ningún viejo cuando se tiene el espíritu de pie y la fortaleza en el arma de saber defender la patria. Viejos, viejos son aquellos que siendo jóvenes en años, son incapaces de entender la lucha de esta hora en que estamos librándola. Viejos son aquellos en que se cierran en sus propios egoísmos y en sus propias conveniencias y se olvidan que la patria es un brazo abierto, un brazo que abraza y que debemos de estar todos en la calle, de cualquier manera en la calle, para defender esto que lo queremos. Lo defendemos con el pensamiento, lo defendemos con la idea y lo defendemos con la vida, si la vida Muy es necesaria la patria.
6: Señora. No hay quien pueda, no hay quien pueda Con Herrera, con Herrera Aunque hagan
3: derrotismo el Luis Alberto Herrera A 150 años de su nacimiento Periodista, escritor, diplomático, político Senador de la República Integrante del Consejo Nacional de Gobierno Abogado Líder por 50 años del Partido Nacional.
8: triunfará el herrerismo. Una nueva era, una
1: nueva era, una nueva era, venta con herrera, venta con herrera.
7: Y así dice el hombre, y así la mujer, nuestro presidente herrera de ser.
2: Twitter.
0: Twitter arroba reactividades
1: arroba reactividades
3: Héctor Alberto Tosar Recart nació en Montevideo el 18 de julio de 1923 y falleció también en la ciudad de Montevideo el 17 de enero del 2002. <música> Héctor Tosar, a 100 años de su nacimiento. Fue un pianista y músico clásico uruguayo De los más notables compositores de música vanguardista en Uruguay Destacado por su tocata, su sinfonía en re y su tedeum Ejerció el cargo del Conservatorio Universitario de Música En la década del 80 Y como pedagogo reestructuró la enseñanza de la lectoescritura Y confeccionó paralelamente a Allen Forte una teoría de los grupos de sonidos. Virtuoso del piano, improvisador, director de orquesta, influyó a toda una generación de músicos uruguayos, entre los que cabe citar a Antonio Mastro Giovanni... Coriúna Aroñán, Ariel Martínez, René Pietrafesa, Miguel Marossi, Álvaro Carlevaro, Fernando Condón y Luis Jure.
8: Fue durante mi permanencia en los Estados Unidos en los años 1946 y 1947, que tuve la suerte de contarme por primera vez entre los alumnos de composición de Arturo Neger El escenario de este encuentro, del que guardo hasta hoy un gratísimo recuerdo, estuvo constituido por el lugar donde se realizan anualmente, durante el verano, los célebres festivales y cursos musicales del Berkshire Music Center, en la localidad de Tanglewood, al oeste de Boston, estado de Massachusetts. Contemporáneamente a los conciertos sinfónicos, de cámara, corales y a los espectáculos de ópera, realizados en su mayoría al aire libre, en un espléndido marco natural, se realizan allí cursos intensivos de instrumentos, ópera, dirección de orquesta y composición, a cargo de músicos de gran renombre, en general europeos que acuden especialmente a los Estados Unidos para esa ocasión. Arturo Neger fue uno de los invitados de honor al festival en 1947 como profesor de composición. En sus intensivas clases se analizaron y criticaron los trabajos de cada uno de sus alumnos, se cambiaron ideas sobre diversas obras de autores contemporáneos, y el propio Oneguer analizó para sus alumnos, clara y minuciosamente, compás por compás, su sinfonía litúrgica y su sinfonía para orquesta de cuerdas, obras que fueron incluidas ese año en los programas del festival en su homenaje. Desde su primer contacto con nosotros, el gran compositor suizo-francés, nos cautivó con su absoluta sencillez y humildad, la extraordinaria claridad y honestidad de sus ideas y apreciaciones, y con sus sabios consejos, plenos de idealismo y de sentido práctico a la vez, frutos de su enorme experiencia y de la absoluta posesión de su oficio.
3: Sus estudios musicales fueron iniciados en piano, luego con Lamberto Baldi en composición-orquestación y Tomás Mujica en armonía. En 1940, en sus 17 años, se estrena su primera obra orquestal bajo la dirección de Lamberto Baldi, Tocata, que sirve de pivot para la difusión de una extensa producción.
8: iniciando este ciclo de audiciones sobre músicos de latinoamérica tenemos hoy con nosotros al compositor uruguayo Héctor Tosar nuestra primera pregunta será maestro Tosar, ¿qué opina usted acerca de las tendencias musicales de la segunda posguerra? Es evidente que después de la Segunda Guerra ha habido grandes cambios en el panorama musical como en el panorama mundial en general. Eh, se puede decir que una revolución total que se venía ya asomando desde hace un tiempo. Ahora, eh, estas, este cambio se vino a manifestar un poco más tarde, vamos a decir, a raíz, a eh, con posterioridad a 1950. Eh, en ese momento empezaron a fructificar corrientes preparadas eh, con muchos años de anticipación, por ejemplo, el dodecafonismo, el serialismo, de Schoenberg, von Weber, Albanberg, luego otras tendencias como la música concreta, la música electrónica, la música aleatoria. Bueno, eh, estas tendencias o estas técnicas nuevas, indudablemente, vienen a enriquecer el lenguaje musical. Y yo creo que eh, no se puede uno todavía expresar con demasiada exactitud con respecto a lo que nos van a aportar. Indudablemente, como todo cambio, como toda nueva tendencia, eh, tiene la ventaja de eh, aportar nuevos elementos. Eh, el dodecafonismo liberó a la música de la tonalidad a la cual se sentía atada desde mucho tiempo, de la bitonalidad o de la politonalidad. Y naturalmente trajo grandes problemas como consecuencia de eso, llegando a veces a un caos tonal. ¿no? La música electrónica también liberó a la música de, de las ataduras, de los atavismos tímbricos de los instrumentos, pero también trajo problemas aún mayores. Hoy en día estamos viviendo esas experiencias. Y yo lo que puedo decir es que eh, son eh, estas corrientes son muy interesantes, muy útiles al compositor, pero le crean... Grandes problemas que los años posteriores, los años futuros, podrán eh, resolver. Por mi parte, creo que todo compositor debe, en lo posible, experimentar lo que tiene a su alcance. No todos pueden disponer de un laboratorio electrónico como para experimentar en esas corrientes, pero sí todos pueden experimentar con el dodecafonismo, con el serialismo, o con en fin, otras, otros lenguajes que cada uno en nuestra época puede crear su propio sistema también. Es decir, que todo esto es útil. Ahora, eh, no sé, yo no me aventuraría a decir de cuál de estas corrientes es la que va a aportar más elementos en el futuro. Creo que todo, todo es útil. ¿No? Habría que ver qué es lo que eh, va a quedar de todo esto. ¿no? En fin, es una, una pregunta un poco general. Yo creo que en este terreno es muy difícil de, de sacar deducciones demasiado inmediatas.
3: Mediante una beca del gobierno francés y otra del Sodre, entre 1948 y 1950 culmina sus estudios en París. En 1951, Eric Kleiber estrena en Montevideo su Sinfonía para Cuerdas. En septiembre de 1957 gana con su Divertimento para Quinteto de Vientos el primer premio del primer concurso internacional de compositores convocado por el SO. por invitación de la UNESCO en 1966 realiza una gira de seis meses por India, Japón y en 1977 recorre Europa e interpreta obras de compositores latinoamericanos y propias
8: estaba pensando poner música a un texto de Rabindranath Gore, un conjunto de pequeños pensamientos denominados Aves Errantes. Eh, comencé esta obra con bastante titubeo en cuanto a que no sabía exactamente qué tipo de música le iba a poner, pero mi primera idea era, sin embargo, eh, encontrar una música que fuera simplemente un telón de fondo a las palabras. Yo, eh, mi deseo era que las palabras fueran captadas en su integridad por el oyente, tanto en su sonoridad como en su mensaje, en su significado. Entonces la música debía de ser simplemente un fondo musical, una atmósfera sonora. Por lo tanto, no debía de caer en ritmos demasiado insistentes, ni en líneas melódicas que llamaran demasiado la atención del oyente, ni tampoco en armonías que observieran también la atención del oyente. Debía ser una música más que nada de color. Eh, en un primer momento pensaba algo, en algo así como una especie de neoimpresionismo, si se puede, si se quiere. Pero después me fui apartando de esto y fui buscando eh, mi inspiración en, en tipos de música oriental, especialmente hindú y japonesa. ¿no? Poco a poco fue entonces naciendo una obra que significa dentro de mi evolución una vuelta bastante importante. El tríptico denominado Aves Errantes que fuera estrenado en mayo de 1965 en el Tercer Festival Interamericano de Washington. En esta obra empleó 11 instrumentos, un cuarteto de cuerdas, una flauta, un oboe, un clarinete, un corno, arpa, clavicémbalo y una percusión a base de instrumentos de diáfanos como crótalos, platos, gongs y dos pequeñas cajas y triángulos. Como decía hace un momento, es una, más que nada un fondo sonoro, es decir, una música a base de color. Y como yo no podía establecer líneas melódicas demasiado claras, empleé casi sin otra alternativa procedimientos seriales. Ahí me volqué definitivamente en el serialismo, no en el dodecafonismo, sino en el serialismo. O sea, en tratamientos eh, melódicos a base de series de números variables de sonidos que se repetían o combinaban unas con otras en distinto orden, de arriba abajo, de, de derecha a izquierda, de izquierda a de derecha, etcétera. ¿no?
3: Se desempeñó como director y docente del Conservatorio Nacional de Música del Uruguay y del Conservatorio de Música de Puerto Rico fue docente en Caracas, Venezuela del Instituto Venezolano de Música Simón Bolívar adscrito al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela también de otras instituciones como la Universidad de Indiana y del Instituto de Musicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias del Uruguay en 1988 Héctor Tosar recibe el reconocimiento de distintos sectores del medio académico uruguayo ...siendo nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de la República.
8: Maestro Tosar, ¿cómo podría expresar su visión de la situación actual en el campo de la creación musical culta en Latinoamérica? Tengo una impresión bastante reciente por haber sido uno de los jurados del concurso latinoamericano de música... ...a raíz del último festival realizado en Caracas en abril de este año... En esta ocasión pudimos analizar y valorar unas 40 obras aproximadamente. Por supuesto que en esas obras había toda clase de niveles, pero una buena proporción denotaba claramente un serio adelanto con respecto a años anteriores. Se pudo apreciar, sobre todo desde el punto de vista técnico, que los compositores latinoamericanos están bastante al día en las últimas tendencias cosa que no sucedía hace algunos años. no. Esto en realidad me produjo naturalmente bastante agrado. ¿Qué generaciones de compositores estuvieron representados en el festival? Podría decirse que hubo tres generaciones. La más vieja, que contenía nombres como los de Carlos Chávez, eh, Lobos, Copland, Walter Piston, eh, William Schumann, ...Revueltas, Juan Carlos Paz... ...es decir, compositores que o bien han fallecido... ...algunos de ellos, como Lobos, revueltas... ...o bien están ya en, el, en la plena madurez de su producción. De estos compositores, eh, los cuales los conocemos muy bien en general... ...naturalmente hay distintas eh, tendencias... ...algunos de ellos nacionalistas... ...otros universalistas, como William Schumann, Walter Piston. Eh, luego, la generación eh, mía aproximadamente... ...de la cual estuvo representada... Eh, ...luego la generación mía... ...aproximadamente representada por Gina Estera... ...Lucas Foss... ...Claudio Santoro... ...Edino Krieger de Brasil... ...bueno, en esta también... ...hubo tendencias distintas... ...unos... Eh, ...bueno, universalistas en general también... Eh, ...con eh, asimilación de las últimas tendencias... ...y luego la generación más joven... Que estaba bastante poco representada. Aquí había que citar solamente dos nombres, de los cuales eh, fueron premiados en el concurso. Uno sería el compositor uruguayo Sergio Charvetti, y el otro el de la compositora colombiana Jacqueline Mamá.
0: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
2: Facebook.
1: Radioactividades.
5: Si su andar con ropas
2: raras No hace falta tener.
3: Y así llegamos al final de un programa más de radioactividades en donde estuvimos eh, los 150 años de Luis Alberto Herrera en un día como el de hoy precisamente 22 de julio y los 100 años de Héctor Tosar eh, dos personalidades absolutamente diferentes de vertientes distintas pero que acá en radioactividades todo tiene lugar y todo tiene hilo conductor con el sonido, con la radio eh, con nuestra cultura eh, con nuestra política también Como a veces aparecen cuestiones que nos vinculan al deporte, al fútbol A, a la política, en definitiva con hilo conductor que nos identifica Hace más de 34 años Aquí en las radios públicas Mañana la seguimos Porque vamos a tener Un adelanto de lo que va a ser el otro fin de semana Que es Panchito Nolé, Con historias increíbles, ¿no? ni que hablar de la música, pero también un hombre que, que, que tuvo mucha actividad a partir de, 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 de su profesión con, con la radio con la televisión, pero particularmente con la radio, incluso con los jingles también estará eh, un compañero de tareas aquí en las radios públicas, Ángel Atienza, pero hablándonos de Perro Andaluz, de todo lo que ha sido su trabajo eh, vinculado a la música, a la edición a la música, a su rol de escritor también, alguien que vinculado hoy a, a las radios públicas en una de sus tareas es eh, parte programador, parte del equipo que programa las radios y particularmente Babel FM ya lo tuvimos Ángel el fin de semana pasado pero bueno, en este fin de semana y en domingo y también el próximo fin de semana nos va a seguir hablando en radio radioactividad porque además lo tenemos en, en una de, de, de sus actividades como escritor pero particularmente con la presentación en Radioactividades del libro que habla de la vida de Julio Frade. Gracias, Señor, que Ángel escribió a partir de, de todo el vínculo que él nos va a contar con Julio Frade y bueno, todas la, las entrevistas que le fue haciendo un hombre Frade que, que sigue haciendo radio, aquí en las radios públicas, también en Radio Oriental, vinculado a la televisión, bueno, el mundo de la música. Así que. Que bueno, quizás sea uno de los próximos entrevistados de Radio Actividades, porque sacando el quizás. Y también seguimos en los 100 años de Radio Splendid de Buenos Aires, en el especial que hizo La Rosa de Tokio y que lo tenemos aquí en Radio
0: Actividades. Que pasen bien, hasta mañana. Chau, chau. Conducción Daniel Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
6: hacer música para ser